0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu amigo Ensenato, nossos patrocinadores Melita e Águas Platina. E hoje a gente tem a honra de trazer o Luiz Daban para falar de diversas máquinas, né Luiz? Soluções aí pra, de café,
1: para o mundo oreca, muita coisa legal, né Luiz? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Agradeço sempre é, é, pela honra de estar aqui e também para contar um pouco de história, né? Com certeza. Tem uns, um, um tempinho aí de <risos> estrada, que boas histórias para a gente contar <risos> e para a gente falar a respeito. Sim. E sim, também contar um pouquinho da história da ban, explicar, porque né? muita gente tem, tem curiosidade, né, em saber um
2: pouquinho. Então, que legal, né, isso. Esse... Pois é. Ah, bom, Luiz, primeiro muito obrigado por participar, né, <coughs> ter aceito o nosso convite e, e pelo que você já conversou com a gente, a história da BAN é muito interessante, você poderia comentar um pouquinho para o pessoal como a empresa começou, porque as pessoas só conhecem as famosas cafeteiras, o Moinho, o G3, etc., mas o que tem por trás, o que rolou antes, pode ser uma surpresa para muita gente, não né? É, é.
1: É, foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar na empresa, né? Porque eu comecei em 2007 e, e aí foi aprendendo, né? Um pouquinho aqui, outro ali. aí as histórias vão acontecer, vão aparecendo, né? Sim. Um pouco a empresa é muito antiga. Na época a gente não usava o slogan que a gente tem hoje, que é Quality since 1840, ou seja, desde 1840 que a empresa existe como empresa, não como máquinas de café. Não é nossa tecnologia de ponta, não é tão 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 antiga <risos> tão antiga assim. Mas é uma empresa familiar até hoje, ela foi criada em 1840 numa loja em Springfield, em, né, numa esquina de Springfield, Illinois, que é a capital do, do estado, e desde então ela está na família, é uma empresa que nunca deixou de ser familiar, nunca teve capital aberto, é uma empresa privada e sempre muito orgulhosa disso, né? Quer dizer, uma empresa que consegue, que tem sustentado muitas famílias ao longo de muitos anos, uhum. né? E umas histórias interessantes, porque ela começou em 1840 numa loja de um grocery store, né? Um mini mercado, vamos chamar assim, né? Vendia de tudo, né? Comida, queijo, café e, e tinha outras coisas lá dentro que a gente vai desenrolando aqui na história. Mas uma coisa muito interessante é que nessa mesma rua era o escritório de advocacia de um cara chamado Abraham Lincoln. Nossa. Que por acaso virou presidente dos Estados Unidos, né?
2: <risos> e comprava o café lá, né? Comprava café lá,
1: fazia as compras de, de, de comida lá. É, é, era cliente e seguiu como cliente né, da BAN durante muitos e muitos anos e gerações da família. É, e, e assim, antes dele ser presidente, ele já era. E aí começam as histórias, né? Acho que a primeira mais interessante de todas é a questão do banco, né? Que ninguém sabe, mas a banja foi um banco que começou nessa lojinha, nessa esquina, com um cofre que eles tinham lá, muito grande, muito bacana, um cofre super super é, seguro, né? E que nessa época não tinha banco. Então as pessoas faziam o quê? Eles alugavam espaços desse cofre para guardar papéis, é, coisas, é, joias... É, coisas de valor e eles viram nisso um negócio falaram, opa, isso aqui é interessante quando surgiram os bancos eles, já tem um banco aqui é só, só aumentar o tamanho do cofre e, e transferir para uma lojinha aqui do lado <risos> e aí foi criado o First Bank of Illinois, primeiro banco de Illinois Olha, nessa não sei exatamente a data, mas depois esse banco, depois de anos foi crescendo e tal, foi vendido para um grupo chamado Marine Bank né, que originou o Marine Bank e depois disso foi comprado, foi adquirido pela JP Morgan. Então, é uma história de bancários que não faz mais parte hoje da nossa, né, na nossa veia familiar, mas a, a ban ainda é acionista, é muito próxima desse grupo. Né? Mas foi a primeira história assim, de segunda empresa que saiu de lá, mas tem várias. Né? A gente vai <risos> falar de algumas aqui.
0: Nossa. Muito bom. Tem a parte do, do relógio também, <risos> é, né? É,
1: eu lembrei porque eu estava olhando aqui, a gente estava aqui conversando Sim. um pouquinho, eu lembrei <risos> dessa história que é interessante. Na verdade, é, eu não sei por que surgiu essa empresa. Não tenho, não tenho exatamente a origem de, por, de, de onde veio. Mas a Ban teve uma fábrica que chamava é, Illinois Watch Company, que fabricava, né, entre outras coisas... Relógios de bolso, esses relógios né, né, de, de corda de bolso, que eram super precisos, que eles controlavam a chegada e a saída dos trens nessa época. Né? E dentro dessa fábrica eles desenvolveram uma outra tecnologia, que foi a tecnologia dos sonares, dos, é, dos submarinos. Foi tudo lá, mais ou menos, dentro dessa mesma fábrica. E que ela não existe mais, né? Hoje em dia, os relógios, inclusive, são relógios caros, né? Que você só encontra em eBay, alguma coisa assim, pra... de colecionador. Mas é, é, é interessante porque a, a fábrica deixou de existir quando foi inventado o Quartz, né? Que hoje pega a dos relógios aí. Sim, sim. É, quando inventaram o Quartz, o Jacobin falou para a família, vamos vender logo, porque esse negócio <risos> o de dar negócio corda acabou, lá o já acabou. era. E aí deixou-se de fazer relógios. Isso há muitos, muitos anos Não, atrás. Mas que
2: interessante. Então, nessa indústria, nessa fábrica, também eles é, produziam sonares.
1: Produziam sonares. Produziam sonares para a Marinha Americana.
2: Uau. E, e você tem uma ideia de qual foi esse ano, mais ou hum. menos, também? Não, é porque bastante é ge... não, tempo atrás, Não, porque é genial, né? se a gente pensar o que, a tecnologia para isso,
1: né? É, e, e não só, é, é porque é engraçado, hum. porque era uma tecnologia de cliques, né? Era uma tecnologia, o Sonar é baseado numa tecnologia de cliques, né? Hum. Que é mais ou menos uma tecnologia parecida, ai, em alguns aspectos, com o um relógio, hum. né? De envio, receber, só que envia e recebe um sinal de cliques. Então, é, acho que daí é que eles tiraram essas ideias e acabaram criando essa tecnologia. Né? Fabricavam esses equipamentos para a marinha americana. Interessante,
2: né? Interessante. Aí você comentou também que essa... <coughs> Esse mini-mercado, digamos assim, ele acabou dando origem ou estimulando a outros negócios Sim. mais ou menos próximos, né? Próximos,
1: próximos. Na verdade, a ban teve algumas fases na vida dela, na, na, durante a, a vida. Esse mini-mercado a gente torrava... Bom, falando, do... hum. vamos entrar na parte de café, depois a gente sai e vai de novo para alguma <risos> outra história interessante ao lado, paralela. É, na parte de cafés, na verdade, a ban, essa loja, a gente produzia café, né? torrávamos e produzíamos café. Meados dos anos 50, mais ou menos, é, o é, é, Jacob que era o pai do nosso, do nosso atual presidente, ele, ele, tava, ele não entendia por que que eles investiam tanto na qualidade dos grãos, torravam bem, empacotavam bem, e ele sempre batia na mesma tecla quando chegava no cliente, que era custo. Ele estava sempre preocupado em pagar mais barato no café. Por quê? Porque a bebida final era sempre igual. Ela era feita da mesma forma. mesma forma que a gente vê aqui em vários lugares. Fito de pano, água fervida, às vezes não tem muita higiene e tal, as máquinas mais antigas, maiores. E ele foi a campo. Resolveu sair do escritório e falou eu vou descobrir o que é que está acontecendo. Porque tem que ter alguma maneira de agregar valor nessa cadeia de, de, de suprimento. E ele foi a campo e descobriu o que estava acontecendo. Nessa época... É, as mulheres trabalhavam nas casas de café, porque os homens estavam alistados no exército. Então, elas não queriam fazer café, porque café dava trabalho, e principalmente porque sujava as unhas quando elas iam lavar os filtros de pano. Uhum. E depois elas tinham que ficar limpando a unha antes de ir embora para casa, para não chegar com a unha toda preta em casa. E elas tinham, faziam o quê? Faziam café uma vez por dia, acumulavam aquele café todo, né? e deixava o café o dia inteiro ali requentando para ir servindo como a gente sabe aí que a gente foi em muitos lugares fazendo isso até hoje. E aí ele falou, não, peraí, deve ter um jeito melhor de fazer isso daí. E ele criou a primeira máquina ban né, a que era uma pour over, como a gente tem hoje, uma uhum. VP17, um modelo bem clássico da ban que era basicamente colocar água fria em cima e ela preparar sozinha, automaticamente, uma quantidade de café que você tinha colocado de água em cima. Então, era... Uma maravilha, né? Foi a primeira máquina, inclusive, que usou filtro de papel na, no, na área comercial. Já existia filtro de papel para uso doméstico, né? Da história da Melita e tudo. É, mas para uso comercial, foi a primeira máquina que usou papel. né? É, é, e era muito simples. Botava o café, terminava. Era cônico, inclusive, nessas primeiras uhum, máquinas. Eles eram cônicos, que ainda não existia essa tecnologia de fundo plano. Isso foi inventado pela Ban, inclusive, para tentar diminuir a, a retenção de pó, né? É, a retenção de água. E era mágico, né? Você pegava uma máquina, ligava na tomada, pegava água fria, ela sai água quente, fazia o café, era automático, não sujava nada, não tinha que limpar a unha, tirava ali, jogava fora,
2: <risos> magicamente
1: ela estava pronta para fazer de novo. Isso revolucionou a indústria de... de, de, de principalmente dos diners, aqueles grandes alavancadores de volume, né? E todos queriam o Café da Ban, porque o Café da Ban tinha uma máquina maravilhosa que vinha junto com o ah, café. Ah, né? esse era o um segredo, né? a máquina ia junto. É, a máquina era parte a do bela,
2: kit. É, bela solução. Né? É,
1: e aí todo mundo queria, e aí começou a vender-se muito café, óbvio, a Ban começou a deslanchar nessa época de vender café e matar a concorrência, porque era a melhor solução Total global para qualquer lugar, né? De repente, uma hora para outra, tava tudo resolvido. <risos> café fresco, o cliente feliz. Um café fresquinho, ele vinha lá, fácil de preparar, fácil de preparar, simples de limpar, sem trabalho de ninguém. Pô, quem não quer, né? E aí começou a vender muito café. Sim. E aí, os outros torrefadores falaram: Pô, Peraí, se ele tem a máquina. Eu quero a máquina. Aí foram bater na porta dele. E aí, o que é essa máquina aí? Tem jeito? <risos> e nisso ele viu um bom negócio, viu uma, um mercado que poderia ser promissor. E ele tomou uma decisão. Né? Em, entre 53 e 54 foi fundada a Banomatic Corporation, que é a Banomatic até hoje, né? É, e nesse dia ele decidiu, né, avisou a empresa, que eles iam vender toda a parte de torrefação deles. E que, dali em diante, nunca mais a gente ia tocar num grão de café para vender. E nós íamos nos dedicar a equipamentos, porque a gente não podia concorrer com o nosso cliente, Perfeito. que eram os torrefadores de café. E que a gente precisava contribuir com o mercado para que ele pudesse ter, gerar mais volume, para onde todo mundo ia ganhar junto. E aí nasceu a BAN, né? e aí começaram as, os desenvolvimentos, entre eles o filtro de fundo plano, que parece um brigadeirão uhum. até hoje. Foi um desenvolvimento da época para resolver outros problemas de volume de produção e é usado hoje por praticamente todas as máquinas aí do mercado.
2: Então, e Inclusive é muito interessante porque ah, esse filtro, ele revolucionou a forma de preparar o café. Então ele uniformizou a extração. É genial. Depois a própria cafeteira, quando você observa, então ele tem a, a distribuição de água ela você tem diversos diversas saídas, então ela uniformiza. É um, é um processo, é. assim, aparentemente simples, mas é muito sofisticado o desenho. A concepção é, é perfeita, porque ele usou o princípio de, de física, isso. né? Como o Luiz comentou, nossa, eu coloquei água fria, isso é água quente. Qual que é a mágica? Uhum. Entendeu? Então, é pela diferença de densidade. Por isso que é muito interessante... Porque exatamente a quantidade de água que você verte, né? água fria, é o que vai sair de água quente. Caramba,
1: incrível, é. né? E ela se auto... É, ela reenche, né? Ela se é. autocompleta. Você nunca fica sem água no tanque. Porque para sair tem que entrar. Então, ela é uma troca, né? Exatamente Não, é uma
2: genial. troca. é genial. É a prova, assim, de, de estragos. É. Não e vai dar problema. temperatura estável,
1: assim. né? Uma temperatura sempre <risos> estável, sempre padronizada. E, e assim, uma engenharia, eu falo que é a, é, a, é a engenharia simples que dá certo até hoje, né? A é, gente.
2: Como a gente comenta, né? Essa é a verdadeira tecnologia de ponta, funciona é. até hoje. Nossa, incrível, né? Até você está comentando que
0: é uma das primeiras máquinas, né? Está até hoje funcionando, né? Sim, sim, <risos>
1: sim, sim, tem bastante máquina. Tem... Teve até uma história interessante de um cliente de Orlando. Hum. Foi o primeiro Denis que abriu... Sabe o Dennis, aquela... Tem uma rede como nos gente, Estados Unidos, é. né? Grande, chama Dennis. É uma rede de café da manhã. Nasceu para café da manhã. Né? E... Eles têm uma das primeiras lojas deles na Flórida. Tem, sei lá, falar quase 40 anos que a loja está lá operando. E sempre com uma máquina ban. Sempre tiveram bandas da primeira loja, assim como a 7-Eleven. Todos esses caras de café parrudos dos Estados Unidos sempre trabalharam com a gente. E... E aí um um colega nosso né que atende aquela região que nem atenderia ele esse cliente, alguém ligou para ele e falou ah o, cara, o pessoal do Denis está reclamando que tem uma, uma loja lá que está precisando de uma ajuda e não tem o um vendedor da área, não está aí, você pode ajudar? Ele falou, claro, eu vou até lá, pertinho da minha casa. tal eu dou uma passada lá fala falo, quem que eu falo? Fala com fulano, tá bom. Ele chegou para o cara, sentou lá tal, o cara, ah, quer um café? Quero, tal. Pegou o café, o café tava ótimo, tal, não sei o quê. Começaram a conversar. E aí ele falou assim, me diz o que está que acontecendo. Não, é que eu preciso de uma máquina nova. Aí ele virou e falou assim... Pra repor o que você tem? Não, 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 não. Pra repor, não. Só pra agregar. Eu preciso aumentar a minha produção. Porque a máquina que eu tenho não tá muito dando conta do serviço. Aí ele falou, <risos> deixa eu ver a máquina que você tem. Cara, a máquina ainda tinha uma placa... Porque hoje em dia é tudo impresso, né? QR é Code e tal. Não sei, hoje a máquina tava com a plaquinha de número... Daquelas batidinhas com a mão, sabe? Hum. Máquina com um numerozinho original dela lá. Aí ele falou assim... Isso já tem bastante tempo, tá? Isso eu tô falando uhum. de uns 10 anos atrás. Aí ele falou, nossa, essa é antiga, né? Pegou, bateu uma foto da plaquinha, mandou para um cara lá da fábrica e falou assim, fulano, você pode, por favor, ver esse número de série dessa máquina para mim? Porque eles estão pedindo uma máquina nova, mas eu estou intrigado aqui, essa máquina aqui e tal. O cara falou, espera só um pouquinho. De repente, o telefone do cara toca, do vendedor toca. Aí ele atendeu, falou, o que, que foi? O cara lá da fábrica ligando. Onde você tá? Não, eu tô no Denis assim, assim. assim. Ele falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu não tenho como rastrear esse número. Porque a 20 anos atrás, nós mudamos de sistema. Nós saímos da era do papel e entramos na era de sistema. E na troca do sistema, nós voltamos 5 anos para trás de papéis e alimentamos o sistema. Então, há 25 anos atrás, eu tenho, re... eu tenho como fazer um tracking. Agora, eu já não tenho mais, porque essa máquina é mais antiga do que isso. Ou Caramba. seja, estão falando que há 10 anos atrás, uma máquina de que está operando até hoje, tá é de 25 anos de idade, Estava instalada, funcionando e operando na mesma loja.
2: 35 anos.
1: 35 anos de operação. E o cara falou assim: não encosta a mão na minha máquina. <risos> <risos> não, não bota a mão nela não. Foi mais uma do lado, mas <risos> tirar não um tiro nem morta, essa máquina nunca Uau. quebrou. Ele falou assim: a única coisa aqui dentro que nunca passou por manutenção foi essa máquina. E falou, então, é uma tecnologia que robusta, além de tudo, claro. quer dizer, além de todos esses Sim. É uma tecnologia simples e robusta. Funciona. Você precisa cuidar do básico. Legal, né Qualidade sim. da água e qualidade da energia. Mas, mecanicamente, não tem o que falhar. Não né? dá erro.
2: né não Mas você vê que é impressionante essa sim. história. 35 anos. Né? Agora, o, o que é muito legal, porque, como é da década de 50, é, todos os filmes que você olhar, assistir, sei lá, anos 60 para cá falando assim de, do dia-a-dia dia, ou de cafeterias nos Estados Unidos, sempre você vai enxergar tipo máquina, vai olhar uma, uma VP17.
1: Uma, uma máquina parecida com a VP17. Não só atendemos terráqueos, mas extraterrestres <risos> também. Já provaram já do vamos, nosso... Já,
2: já vamos ver, logo, logo, vamos ver essa, que é muito boa também.
1: É, mas...
2: E, e, mas assim... É, então, a... A cafeteira foi o primeiro produto, foi, efetivamente. Foi.
1: Foi o primeiro, primeiro produto da nossa linha, durante muitos anos.
2: Tá.
1: Mas logo na sequência a gente já começou a expandir a nossa linha, porque uhum. existia uma demanda. Né? A primeira demanda que a gente teve foi de água quente, né? porque existia um consumo bastante forte de chá quente nessa época. É... E as casas de chá começaram a, a, a... As casas de café começaram a expandir também a linha a delas para chá. Né? E água quente era um problema. Então, a gente fez as primeiras torres de água quente, que hoje a gente me equipa aí, não sei quanto, acho que quase todos os laboratórios de prova de café do Sim. Brasil tem uma máquina nossa.
2: Sim.
1: E as né as, as competições e tudo mais é um equipamento bastante difundido né em vários vários mercados. Começou lá atrás. começou Foi, acho que, uma das nossas segundas segunda linha. Vieram os moedores, mas uma linha que foi interessante foi a do chá gelado. né Porque... Hum a gente não atuava, não existia chá gelado. Né? O chá gelado foi é, criado, né? inventado por um vendedor de chá quente numa feira, que eu vou falar Chicago, pode ser Nova York, alguma coisa ali numa, numa cidade grande dos Estados Unidos, eu acho que foi Chicago, foi uma World Fair, foi a primeira World Expo, alguma coisa assim, World Fair, é, que falava de coisas em geral, tecnologias, coisas do futuro, como seria a sua vida, aquelas feiras que uhum. tem de vez em quando meio temáticas assim, né? E um cara que tava lá tava um calor assim infernal no lugar, infernal. E o cara vendendo chá quente e obviamente que ninguém tomava, né? <risos> a cara teve a brilhante ideia de pegar é, um né? copo com gelo e botar o chá dentro e vender para alguém. E o negócio explodiu bom, bom. ali, naquela feira. A feira inteira começou a tomar chá gelado. <risos> e aí todo mundo, oh, chá gelado, chá gelado, aisti, aisti, Aí o negócio começou a pegar e aí começou a difundir. Só que ainda era feito chá quente. Aí entrava, aí o gelo derretia, aí ficava um aguado, aí era um problema para transportar e tal. E aí, a gente fez uma, uma alteração em uma máquina nossa, que na época já era uma linha mais automatizada, uhum. e criou-se a primeira TB3, né? A, 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 a T-Brewer, né? A primeira máquina TB da BAM, é, é, que entrou nesse mercado para fazer chá gelado. E ela era uma máquina que não fazia café, fazia só o chá. Hoje, as máquinas já são híbridas, né? Uhum. Mas naquela época, era uma máquina para chá gelado. E aí, também, foi um super sucesso, Caramba. né? Porque... Fazia o chá, ainda diluía com água e deixava ele mais suave e numa temperatura melhor para ser dispensado em cima do gelo. E isso, hoje, a gente é... Nesse mercado, a gente é o maior também, nessa né? parte de chá gelados, né? Então, nas, nas redes, você vê lá, todo mundo ah, ice Provavelmente é uma máquina ou nossa ou muito próxima da nossa, assim. E,
2: e uhum. no, no caso, Luiz, é, vocês depois... Com o sucesso, obviamente, entraram com as <coughs>, cafeteiras gigantes. Sim. Hoje vocês têm algumas que fazem... 120 preparos, litros hora. É, coisa Nossa. assim Nossa. É. enorme. É.
1: É. Na verdade, uma demanda que surgiu da indústria mesmo, né? Sim. Que falou, poxa, eu tenho muita gente aqui trabalhando. E aí, o que, que eu faço? Um hotel mesmo. A gente não fala Sim. indústria, mas a, tem outros clientes para isso. Hotéis... É, resorts, é, grandes, grandes padarias e tal, que às vezes usam, lojas de conveniência de grande porte. Tem bastante aqui no Brasil, inclusive, que usa esse equipamento, né? Que por mais que a gente fale, nossa, mas é enorme. É mesmo, a máquina tem 1,10m de altura e 90cm de largura, então você imagina. <risos> é, é uma torre mesmo, tenho, grande, é um tanque tenho. de fazer café. Mas funciona muito bem. É, e a indústria de volume melhorou demais com esses equipamentos, porque eles, além de produzirem muito café, eles tiram a, o risco, né? o risco alimentar, o risco ergonômico e tal, então padroniza, e, e a gente tinha essa demanda. E aí foi criada a máquina que a gente chama de Titan, né? que é, a, é essa máquina que faz 120 litros por hora que hoje acho que é uma das maiores, né, para para produção por hora de café acho que é uma ah, das sem
2: dúvida sem dúvida inclusive é muito interessante porque <coughs> uh, conheci o Luiz bem no início né? quando eu ele falou eu assim, oh, estou iniciando as atividades da Ban no Brasil né é. comenta um pouquinho como é que foi o esse desafio de você introduzir uma tecnologia que era totalmente diferente do que existia no Brasil naquela época. Apesar de que algumas pessoas que já tinham eh, viajado com frequência conheciam, mas aqui uhum. no Brasil a grande maioria não.
1: É verdade. Foi um desafio principalmente para mim, pessoal, porque eu venho de outra indústria. né? Eu venho da indústria de restaurante e hotelaria. Então, o meu contato com café era muito vago. Né? eu vim de administrar restaurante, depois como barman, depois como administrador e depois como hoteleiro né? eu saí do hotel para entrar na ban não tinha nada a ver com café não sabia o que era café de qualidade não sabia nada disso, então primeiro eu tive que aprender o que era e aí tem uma história interessante de um cara que eu vou falar dele daqui a pouco, logo nesse início, é, aprendeu o que era o café, aprendeu como funcionavam as máquinas para depois começar esse trabalho e era um trabalho que, assim, ninguém entendia. Porque o patinho feio da indústria de café preparado, de café vendido, sempre foi o café coado. Né? Tudo que uhum. era de baixa qualidade era para o café coado. Cafés de boa qualidade, ninguém pensava em vender coado naquela época. Né? Todo mundo vendia café expresso. O café bom era expresso, porque você moía na hora e tal, não sei o quê. Nananá. Então, é, é, era um desafio grande para gente... Fazer com que os clientes percebessem essa qualidade, uhum. quisessem essa qualidade, e a indústria percebesse que isso era uma vantagem para eles a questão de volume, de aumento de, de volume de consumo. E esse sempre foi o pilar principal do nosso trabalho. Nosso trabalho nunca foi aumentar a venda de máquina. Nunca foi ser o maior a isso e aquilo. Não, nosso trabalho sempre foi aumentar o volume de café consumido pelas pessoas. Porque a gente sabia que se a gente fizesse um trabalho focado nisso, o torrefador ia estar tá mais contente, ia estar tá mais feliz, e aumentar o número de torrefações que poderiam estar no mercado. O cliente final ia se beneficiar porque ia entender que dentro da xícara dele tinha qualidade e automaticamente a gente ia crescer junto com essa indústria melhorada, né? melhor de café. Então, o trabalho sempre foi assim. Nosso trabalho sempre foi nisso. Desde a primeira reunião que eu tive com eles até hoje, a gente fala, nossa missão é fazer com que as pessoas consumam mais café de melhor qualidade. Né? E café. batendo na tecla de fazer menos café mais vezes ao dia. E não um monte de café para ficar esperando vender. Que era o mesmo problema que a gente tinha em 1950. Só que no Brasil a gente estava falando disso em 2007. Então tem uma diferencinha aí de um, alguns anos <risos> entre uma décadas. coisa e outra. Cara, Mas cara. o foco era o mesmo. Né? Então, por um lado, era um trabalho muito difícil para gente, né, principalmente para mim, de começar o negócio lá atrás sem basicamente nada. É... Mas era um trabalho que a banja sabia fazer. Porque já tinha feito em 1950, não, nos Estados Unidos. Depois fez esse mesmo trabalho na Europa, fez o mesmo trabalho em outros países da América Latina. Hoje o México é um mercado extremamente desenvolvido né? é, e que também começou do zero. Então, existiam histórias e cases de sucesso que uns demoraram mais, outros demoraram menos, mas sempre com um desenvolvimento a longo prazo bacana. Né? Um desenvolvimento bom. E no Brasil não foi diferente. Não. Foi a mesma coisa. Demorou um pouquinho mais, porque aqui a gente tem uns agravantes, vamos dizer assim, né que eu chamo de agravantes, mas que são parte da nossa história. Brasil é o maior produtor de café do mundo. Né? Nós somos produtores super orgulhosos e com razão de ser os grandes produtores de café do mundo. Uhum. E nós temos histórias familiares por trás do café. Né? Histórias de, ah, eu tomava o café lá na casa da minha avó, passado, lá, não sei uhum. o quê, na mão. Então tem uma quebra de de histórico, de, de memória afetiva do café, que na verdade não é uma quebra, mas é, é, é uma parte da briga. Parte da luta uhum. era tentar tirar um pouco essa coisa do... Esse café era bom porque me remete à minha, à, à minha infância e passar a... Esse café é bom porque ele é bom e está bem feito. Né? E isso demora um tempo. A gente tem que respeitar esse tempo. Não posso atropelar ninguém, porque não existe uma maneira de fazer isso. Então, hoje as coisas obviamente já estão muito boas uhum. e uma das grandes alavancadores disso por assim que para nós ajudou muito são os métodos manuais né os métodos manuais de preparo ajudam muito Sim. nessa isso voltou
0: também muito né? em ser si, assim né acho que o analógico não só no café uhum. mas acho que o analógico né ele vem ficou muito digital, mas tem esse lado do analógico também. Às vezes sim, sempre dá uma... Sim. né tem balance... É, balanceado, retorno. super tecnológico. E depois a gente vai ver as marcas. Tal. Mas esse, esse lado analógico na é muito legal. É, né?
1: o pessoal procura muito o artesanal, né? Sim, Aquela sim. coisa feita para a pessoa, né? Ah. E é sempre, sempre muito bem-vindo. Então, isso ajudou muito a difundir o, o café coado, o café filtrado de qualidade. Foi ajudado demais por isso. É, a gente entrou nessa onda já com... Por isso que hoje a gente, né? Eu lembro que nos primeiros, sei lá, 5, 6 anos eu não vendia nenhuma torre de água. Porque ninguém entendia para que, que servia um equipamento Sim. que esquentava a água. Né? Podia uhum. ser uma panela, por que não? Né? <risos> hoje em dia, não. A pessoa já quer praticidade, rapidez, porque ela precisa focar em outra coisa. O mais importante de tudo, seu cliente. Claro. Né? Você precisa perder a atenção dele. Ele tem que ficar feliz e ser servido rápido e bem. Né? Você não pode voltar para trás e ficar lá, só um minutinho que eu vou esquentar uma água. É, isso aqui não é.
2: Você
1: não está em casa comendo um bolo e fazendo um cafezinho para alguém, é. você está numa cafeteria, é. né? um lugar que você espera no mínimo o profissionalismo. Então, isso ajudou muito. Né? E o, 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 a hotelaria ajudou demais, porque os, as pessoas começaram a viajar. Cada vez que mais se viaja, mais você eleva o seu patamar de qualidade. Então, as pessoas voltavam para o Brasil, iam viajar aqui dentro e chegava no hotel, tomavam aquele café que nem tomava, né? Tinha que botar em pôr água, rezar duas Ave Maria, três Pai Nosso, fechar o olho e, e beber. Bebe, bebe. Hoje em dia já não é mais assim. Você vai num hotel bom, medianamente bom que seja, você já não aceita mais. Você fala: pô, peraí, né? Que café é esse aqui? Então, isso ajudou muito também. A indústria Sim. ajudou bastante. E aí, as torrefações com esse trabalho, não só nosso. Não, não Jamais vou pegar esse mérito, porque eu não acho que é um trabalho que foi só nosso, não. A gente teve muita ajuda, né? Ajuda, inclusive, sua. Muito obrigado, by the way. Porque todas as pessoas que... Levavam a qualidade do café para cima e levavam para o cliente, para as pessoas, a experimentação de um café de melhor qualidade, precisavam de uma ferramenta que pudesse entregar aquilo com volume e estabilidade de preparo suficiente para atender esse público. Sim. Você não atende uma pessoa só num evento, você atende 150. Né? Então a gente tentava ajudar nesse sentido. Como replicar? o que o, o Ensei estava falando na xícara, para todo mundo, igual. É difícil, não é fácil. Né? Você precisa de um método para aquilo. Então, isso tudo, é, é, esse trabalho de, de elevar a qualidade do café, ajudou a gente Sim. demais.
2: Não, e, se você observar, é muito, muito interessante, porque os existem alguns equipamentos que hoje se são considerados indispensáveis numa cafeteria Sim. então uma cafeteria sem uma torre de água o um moinho eventualmente uma cafeteira automática como a VP é, é impensável ah, é. sabe eu não posso ficar sem então isso é legal porque você percebe que é, são equipamentos que são importantes porque agilizam, te dão volume e, principalmente, você tem uma estabilidade né, de qualidade do, do produto. Padrão, né? Exatamente. Falando né? é. é, em padrão é, e qualidade, o um café? Poxa, para é. já. Então vamos Sempre um bem-vindo. Vamos lá. Muito bem. Agora vamos beber um Melita diferente. Na verdade, é uma empresa uhum. ligada à Melita, que, é que é a Corsini, e aqui nós vamos experimentar o Quênia, que é um belo bom, café, é um, é um autêntico representante de cafés africanos, para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Viva. Viva! Saúde! Muito bom! Agora sim! Não, o café é muito gostoso Esse daí é legal, bom, né? Pra gente bom, poder dar é uma... Diferente, né? É, é. dar uma variada
1: é, As origens
2: é. Então, Luiz eh, A gente sabe que café é uma coisa assim Que é a segunda commodity mais cons... vendida, né? Ou comercializada no mundo Tem milhões e milhões aí de, de consumidores Ou bilhões até mas também tem até gente de fora, não é não?
1: Bem de longe. Bem de longe? Bem de longe. Nós temos histórico com eles, inclusive. Eu acho que somos os únicos que eles tivemos o prazer de servi-los. Servi e acho que eles gostaram, né? Porque, ah, segundo aí. diz a história de Hollywood, eles ficaram, né?
2: Pode passar aquelas imagens muito exclusivas? Bom... Aliás, vamos aí, com... olha, olha que história ah, começar, legal.
1: É. Esse é o nosso lançamento na época. Foi a primeira propaganda, na nova, né? Puromatic, VP Brewer, já era VP, né? É, para Office Coffee Service, para OCS. Esse foi olha o primeiro aí. modelo OCS que nós lançamos, né? E era mágica, né? Você colocava água em cima, saía café embaixo, olha beleza.
2: E, e aí, no caso, peraí, ela... É, é, no plumbing. É só do lado esquerdo, né? Não,
1: não, tem do outro lado, também tem. Ah, você consegue dos dois lados. Dos dois ah, lados. Não, perdão, perdão. Você faz de um lado e armazena do outro.
2: Ah, perfeito. Né? Você,
1: então você jogava água do lado de cá, mas preparava desse lado aqui. Sim. E aí o outro lado era só armazenagem, você ia ali, colocava e acendia a luzinha e ela mantinha quente ali, né? Mantinha aquecido ah. o café.
2: É, cabelinho bem anos 50, hein? Bem anos 50. Muito legal.
1: Design bacana, né? Design meio Sim. Tá voltando, né? Ah, é uma enquadradada retro, né? nas coisas. Até as casas. Tudo.
2: Até as casas estão mais quadradas, é, não tem mais o telhado. Redondinho. De águas. De águas né? é. Muito bom.
1: Aí vamos lá. É essa aí, ó. Essa é uma. de um grupo, vamos chamar assim. Mas isso foi tirado em algum cliente aí. Era essa. Nossa tecnologia maravilhosa, que está até hoje, né? Se você parar para analisar, hoje em dia é tudo muito parecido ainda.
2: Essa aí, essa não é a lá da, da Flórida?
1: Não. Da Flórida é mais parecida com a próxima que a gente vai mostrar, que é a que, a que arrasou corações através das galáxias.
2: Ah, mas ela é linda. É muito Vamos legal. A próxima, então? Olha isso. Aí, essa. ó.
1: Os nossos visitantes de longe, <risos> Tommy Lee Jones aí, ó, provando café, sendo servido, inclusive, no café ali, ó, Olha <risos> no aí. canto. Mas essas máquinas aqui do canto, acho que na outra foto dá para ver melhor, essas ah. máquinas ali, ó, essas são as mais, mais conhecidas, né, as mais clássicas, né? onde... Essa sim, que a gente estava falando daquele cliente né, de muito tempo, era uma máquina dessas. É Uou. um modelo desses aí que está em operação até hoje. Vários modelos desses estão
2: em operação. Ah, e de o desses. dele também era assim com... É para... Jarras. Cinco jarras.
1: Uau. Uhum. É. Cinco jarras e, e, e automática. O com...
0: filtro vai naquela parte superior ali? Isso. Ali tá.
1: você tira, coloca um filtro de papel, coloca tá. o café torrado e moído, coloca na máquina e aqui embaixo, esse botão menorzinho ali, você... Pum, aperta ah, é. ele e ela passa a jogar água numa bandeja de coleta em cima e preparar o café. Mesma coisa, né? Ela joga água, vai trazendo tá. dentro de um tanque, a água quente sai, faz o café, prepara na jarra e é. em volta são os suportes para jarra para manter ela aquecida, Quecido. né? Entendi. Então, todas essas jarras, essas são de policarbonato, né? Você vê pelo formato ali da, da boca dela. É... Elas têm esse fundo de metal, que é para hum. Óbvio, o policarbonato não aguenta o calor, então a gente tem um fundo de metal que fica em contato com as placas aquecedoras. Quando é de vidro, não precisa. Né? Ela é inteira de vidro, então o vidro aguenta a temperatura, é temperado. Mas aí, nesse caso aí, são as, as famosas jarrinhas de policarbonato. O aí. filtro é,
0: é, é plano que vocês falam? Assim? O,
1: fundo o fundo dele fundo. é plano. Fundo. Ah, as tá. paredes dele são onduladas, ah, né? Para tá. evitar colapsar durante o, tá. o preparo. Mas o fundo dele é, é plano. plano. Ah, é, entendi. Parece uma forminha de brigadeiro.
2: Isso, é... Pensa numa tá, forma de brigadeiro? De, de doce, é, ah, exatamente. Tá, é Agora o que é muito interessante também, Gabriel, é que esse formato do jarro ele é um formato muito especial. Isso aí também na época foi patente, né, Sim. Da, da Ban? Por muitos anos. É porque ele faz com que o calor, né, a temperatura do café internamente, ele se mantenha por mais tempo.
1: Uhum. E você uhum. perde os voláteis, ele diminui a perda de voláteis, né? Ele não, é, não dispersa tanto o café. É em
0: assim, cima é bem fechadinho, né? Isso.
2: Assim, o... não E depois ah. você observe que ele tem todo um design assim bojudo. Entendeu? Facilita a limpeza,
1: Nossa, não tem é, é nada muito quadrado bem. dentro dele, então você consegue limpar bem.
2: você é muito é. bem pensado. Hum. Muito legal. Próximo. Ah, sim.
1: Aí a gente começa a modernidade, né? Quer dizer, a BAN saiu daquela maquininha lá de trás, que era manual, pequenininha, fazendo as jarrinhas, e hoje a gente entra numa linha um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Essa é a último lançamento da BAN, é a Premium. Não está ainda no mercado internacional, ela está sendo lançada nos Estados Unidos, mas é um equipamento que não requer nenhum tipo de interação, que não seja reposição de grãos de café num período de até sete dias você Sete, sete dias. dias. Sete dias ela aguenta sem precisar de nenhum tipo de interação, nem de limpeza.
2: Mas é para qual volume de. Não é para muito
1: volume assim, não. Ela vai te preparar uma média aí de uns 35 litros/hora, até né, 35 litros/hora que a gente fala, por questão de produção. Mas ela, ela agrega várias tecnologias dentro de uma. Além, é, 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 ela prepara, não, precisa de, não usa filtro de papel. Ela usa um filtro permanente né, de aço inox dentro dela com um sistema de preparo diferente. Porque para preparar volumes grandes, os filtros de metal não funcionam. Né? Porque eles liberam muito a, a, a óleos sim, e, sim. Né, e sólidos. Mas para preparar pequenas quantidades por vez, eles são bons. Então o que a gente faz nessa máquina? A gente concentra o café. A gente faz um concentrado de café dentro desse filtro e depois a gente dilui ele com água dentro do próprio sistema. Hum, tá. então esse trabalho que a gente faz de diluir um pouquinho ah, você faz um café, prepara ele e depois que termina você prova ele está um pouquinho né, concentrado você coloca um pouco mais de água nele e balanceia ele e fica inclusive um pouco mais doce porque aquela água não teve em contato com o café a gente faz a mesma coisa nessa máquina só que de forma é. automática né? e ela tem armazenagens, esse lado esquerdo dela ela tem três armazéns de café, três garrafas de café que a gente chama de soft heat que são garrafas elétricas que mantêm a, a, a temperatura do café estável em 86 graus dentro delas, para uma para cada reservatório de grão de cima. Então, cada vez que você faz o café do grão A, B ou C, ele joga na garrafa A, B ou C. Para ele não misturar sabores, você pode ter três grãos diferentes ali em uhum. cima, tá? E para você também não misturar, por exemplo, é, tempo de vida útil. Porque a máquina até isso ela faz, ela, ela controla a quantidade de café que tem dentro de cada reservatório baseado no que você diz que você quer que esse café tenha. Por exemplo, ah, esse café vai ter que ter um tempo de vida útil de uma hora. A cada uma hora, se ninguém ou alguém sobrou café ali, ela esvazia sozinha, faz uma pré-lavagem do, do, do reservatório também sozinha, prepara o café, e enche aquele não. reservatório, só que ela não enche até em cima. Cada reservatório deles, daqueles, tem uma, uma capacidade para um galão, 3,8 litros. Ela não enche sempre. O que ela faz? Você determina no painel dela uma curva de consumo. Então você sabe que sua hora pico, por exemplo, chutar aqui, né? num período das 8 às 8, vai, você tem uma hora pico das 9 às 11 da manhã, depois você tem uma hora pico pós-almoço e uma hora pico da tarde. Você determina para ela, dentro dessa hora pico, quanto ela vai fazer de café e quanto ela vai manter de café dentro dela.
0: Nos horários ociosos, ela você com... deixa o mínimo necessário para que não falte. Né? Exatamente.
1: Para é. qualquer pessoa que chegar na frente da máquina com um copo de é. café, a qualquer momento do dia que ela aperte o botão, a máquina vai dispensar café na hora, fresco. Já está pronto. Como que ela faz? Dispensei. Eu estava no mínimo? Quando eu dispensar o segundo copo, ela automaticamente começa a preparar café para encher aquele reservatório até o limite que você determinou. Isso. Então, ela vai preparando, sozinha. Ela vai entendendo que está esvaziando e ela vai começando a preparar café. Então, ela está sempre com café pronto, sempre com café fresco, sempre limpa, sempre funcionando. Uau. E aí, uma vez por semana, ela tem um compartimento em cima, você coloca uma pastilha de limpeza, entra no modo de limpeza da máquina, aperta um botão, ela vai parar durante 15 minutos onde ela vai usar essa pastilha de sabão para fazer uma higienização do grupo de café e das garrafas de café. E aí ela vai encher uma por uma, esvaziar, fazer um rinse, esvaziar e depois encher de café de novo.
2: Tá, e só uma, só uma pergunta, então ela já tem o um moedor incorporado, uhum. é isso? Sim. Faz a extração e reserva na garrafa. E o resíduo?
1: Aí você tem duas formas de fazer o resíduo. Se hum. você deixar o resíduo dentro da máquina, aí talvez você tenha que ter um esvaziamento manual. A hum. maioria das pessoas que trabalham com esse sistema, o que, que fazem? Abrem o fundo, que ela tem né, um compartimento onde você abre o fundo e o resíduo, ele é jogado para dentro de um lixo maior, que fica embaixo do balcão. Então, é o um ah, lixo comum. Tá, tá você vai lá, limpa, acabou. Não tem papel, não tem nada. É só borra de café. Entendeu? Aí ela fica meio que auto serviço E ela tem uma entrada e uma saída de água. É uma das poucas máquinas da BAM que requer a saída para esgoto. Para descarte. Né? Para descarte.
2: Ah, sim. Porque já que vai fazer a descarte... É muito...
1: né? Ela tem que fazer tudo automático. Uau. Mas isso é uma coisa interessante. É uma tendência interessante. Eu estava é, observando isso na última feira NRA, que eu fui nos Estados Unidos, em Chicago, no começo do ano, em maio. Eles têm essa feira... É uma feira interessante, é a maior feira do mundo para do mercado, mercado de restaurantes. Né? Então, tudo que é inovação, tecnologia, vai para essa feira. Então, você olhava o stand da BAM, que era grande, era um stand bem, bem grande, que tinha, sei lá, 150, 180 metros quadrados, era bem, bem parrudão, assim. Tudo era touchscreen. Tudo era touchscreen. Assim, tudo que requeria o, o cliente se servir era touchscreen. É, 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 mudou o mercado o mercado quer interagir com as máquinas né? e a indústria está entregando essa interação uhum. através de, dessas telas né? telas mais amigáveis, mais fáceis de operar, mais robustas mais inteligentes e que entendem o que está acontecendo em volta as máquinas começam a se auto quase que se autoprogramar, essa máquina pode te dar um relatório por exemplo, se você não sabe qual é a sua hora pico, deixa ela funcionando e uma ah, vez por é semana verdade. você olha o um relatório da máquina. Ou uma vez por dia. E ela vai uhum. te dizer quando foi que ela produziu mais ou menos café. Entendeu? Quando foi que ela apertaram mais ou menos o botão dela. E ela cria um gráfico para você. E te dá um drive dizendo para você... ó oh, O horário não é das oito às 11 O seu bom horário mesmo é das nove e meia às dez e meia. Depois uhum. disso você tem uma queda de x por cento e tal. Então a máquina vai te te dando uma ajuda para você ir montando e evitando o que com isso? Desperdício. É, claro. Né? Uhum café velho.
0: Isso é legal. A Ban tem algum sistema assim de, tipo, para autosserviço assim do consumidor final, sei lá, no aeroporto, alguma coisa tem assim, um ele monte. compra, tipo uma vending machine assim, nesse nesse estilo, porque isso é legal, né? Porque ela mesmo se regula automática. Se você pôr lá um sistema de pagamento e tudo mais, a pessoa pode sim, se Sim, servir... pagar e Essa máquina aceita. aceita. Aceita esse sistema. Ela já tem um protocolo tipo um né, de MDB, que eles chamam, ah, que é o legal. protocolo
1: que conversa com métodos de pagamento. E tem várias máquinas que são sim, assim. Sim, sim. Né? Então, então é, esse é, é o grande ponto. A
0: BAN tem também, então, lá fora tem isso. Tem tem, 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 tem.
2: Tem isso lá fora. É, é bem... Inclusive, já estão fazendo testes, né? Para você fazer isso até com o iPhone. O iPhone ele funciona como uma máquina de pagamento. Sim. Então sim. é. É, é bem,
1: bem comum. Algumas máquinas é... já têm isso. Então, Elas facilita... geram um QR Code, você lê com o seu telefone, paga pelo ah. seu telefone. Não, não,
2: não. Eu falo, o, o próprio celular, ele funciona como uma Maqui... máquina. Ah,
0: sim, tem. Eu, ah. é, eu... eu tenho no meu sistema do... Infinity Pay ey. tem algumas maquininhas que. Ah, no caso do. É um Infinite pior fazendo né? propaganda aqui para vocês hein? você tem um aplicativo <risos> e você transforma seu celular numa maquininha de de cartão de
2: cartão ah, é ah, interessante. É interessante agora ah. só que essa máquina ela é sempre para filtrado
1: sempre para filtrado
2: não tem obviamente nenhuma intenção para expresso porque não é o core não de é. vocês não né? é
1: o nosso core business a gente pensa em volume de vendas, obviamente que assim a BAM é uma empresa americana, Sim. né? ela desenvolve tecnologias e melhorias muito focada no maior mercado que ela tem, é hum. óbvio, né? onde estão os grandes clientes da BAM, hoje praticamente todas as redes compram com a gente e são nossos clientes, então é óbvio que é um mercado muito desenvolvido para eles, o mercado de Sim. próprio convenience store nos Estados Unidos é gigantesco, Sim. né? E, e cada vez mais esse mercado, por o tema do autosserviço, eu estava até falando isso mais cedo com outro cara, um outro amigo meu, que ele é de posto de gasolina aqui no Brasil, a gente estava falando disso. Como é diferente, né? O cliente lá, ele é doutrinado a se servir, né? Tudo, a se né? autosservir. Ah. Ele vai no posto de gasolina, ele, ele mesmo põe a própria a gasolina, a... ele entra na loja. Ele... Hoje ah. você entra numa loja, a gente foi numa loja uns dois anos atrás, mais ou menos numa feira. É, é, perto, próximo de Las Vegas, num lugar chamado, uma loja gigante, chama Terrible Herbst, é o nome da, da, da rede de loja. Pra você ter uma ideia, o posto de gasolina deles tem 68 bombas de gasolina.
0: Caramba! Uau!
1: É o segundo maior do país. Segundo maior do país, não é o maior. O maior fica, acho que na Califórnia. É, meu, 68 bombas de gasolina. Não estava, graças a Deus, lotado quando eu fui. Ainda bem, hum. senão não ia nem conseguir andar. Mas assim, a loja de conveniência é um negócio... Absurdo, absurdo. de você se servir Absurdo. Total. Tinha um planador no teto, uma Cadillac do, do, do time de, de futebol americano no meio da loja. E a loja, assim, cheia de espaço. O carro estava dentro da loja. Então, assim, Uau. absurdo. Eu tava até eu tirei uma foto, mandei para um, um conhecido meu que trabalha num, na indústria de refrigerante. Falei para ele assim, falei, ah, esse é o sonho de consumo aqui. <risos> Tinha um 80 bicos de refrigerante. Okay. 80. Nossa. Um do lado do outro. Assim. Claro, eles devem esperar um movimento, certamente, Cinco. picos com datas específicas, mas eles precisam atender, ah. né? Se você não atende o pico, você nunca vai ter volume suficiente para justificar nada. Deve você ter precisa algum atender evento quem precisa. Ali perto que o pessoal faz Vegas, ali, né? Meu Las Vegas trailer, é claro, assim. Imagina a quantidade de gente que vai e volta é, no fim de semana sim. ali, né? E todo mundo quer parar nessa loja. E é engraçado porque todo o balcão de café deles tinha muita máquina nossa e tal, inclusive algumas máquinas de expresso que a gente lá nos Estados Unidos vende, né? Que a gente não tem ainda mais é, lá a gente tem máquinas expresso que também são auto-serviço, touchscreen e tudo mais. Tudo auto-serviço. Você olhava aquela loja gigantesca, tinha quatro pessoas, quatro, cinco funcionários. O resto era tudo auto-serviço. Então, tem uma cultura disso, né? Eles procuram muito isso. E essa máquina vem como, para eles, é a solução que faltava. Uhum. Volume, produção rápida, né? alto volume, é pouco espaço. Né? relativamente pouco espaço, sem ter que tirar nada para limpar, sem ter que, ah, que lavar a garrafa, deu, sem ter que se preocupar com nada. Né? Cara, que é. incrível.
2: Muito legal. É,
1: é o futuro. A gente sabe que isso aí é o que vai chegar. Vai chegar aqui. Tá? Não tenho dúvida. Uma hora vai chegar aqui.
2: É, mas se você observar mesmo nas paradas, nos melhores postos, em, na, nas rodovias, é, observa-se assim, uma mudança radical é, em várias em vários equipamentos, né? Eu, eu creio que acho que uma, uma das grandes mudanças foi a de sucos, quando você tem o suco de uva, o suco de laranja, mas as máquinas de café, aquelas é tiveram um, um crescimento assim fantástico. Muito Hoje bem. você tem em média de três a quatro máquinas como opções. Aí vocês são todas touch. É. Sabe? Tá, tá, tá. Uhum. Tem para tudo. Tem para todo tudo, gosto. É. Né? Isso então, é muito legal. Então, acho que o que você está comentando, na verdade, já começou aqui no Brasil, obviamente, por outras vias, mas isso aqui é um caminho sem volta.
1: Sim, sim. Isso é o nosso futuro, né? A gente está começando lá, mas com foco, obviamente, em espalhar isso cada vez mais, né? É que a gente ainda tem uma principalmente aqui nos países latinos, não vou falar só Brasil não, porque não é verdade, mas nos países latinos ainda existe uma pequena forte dependência de serviço, né? Por várias razões culturais, Sim. estruturais, trabalhistas, enfim. Tem várias vários pontos aí <coughs> que ainda te levam até essa dependência um pouco do serviço, mas isso com o tempo vai mudar, não tenho dúvida, né? Pode demorar um pouquinho, mas eu acho que essas coisas vão alterar. E as pessoas vão se dedicar a outra coisa, que eu falo muito isso com todo mundo que eu converso, nas, né, quando eu vou fazer algum tipo de, de, de consultoria e tudo mais. Quem merece atenção não é o café, é o cliente que vai consumir o café. Né? O café tem que ter o máximo de preparo possível. Você se equipar para entregar um bom produto dentro de um prazo de tempo bom, e um produto final de qualidade, é muito mais importante porque te dá o, o, o tempo necessário para você focar naquele que é o seu maior ativo, que é o seu cliente. Né? Ele precisa... Se se você tem gente, usa essa gente para atender gente, para vender mais. Né? Falo vender mais assim, você chega bem atendido, você é bem recebido. As coisas que precisam ser artesanais, que continuem sendo artesanais, mas as que não precisam, né? você pode entregar com um padrão de qualidade alto rápido e dar para o seu cliente a atenção que ele merece por ele ter entrado ali para consumir um produto né? uhum. Então, é, 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 eu acho que essa é, um, é, uma, é uma mudança importante, que lá fora não acontece tá? Porque você não tem gente para fazer isso né? você vai lá, seu cliente, você ganha ele na tela da televisão, na sua exposição de produto uhum. e na seu mix de produto né? não tem mais isso mas em 1950 tinha. O tempo que as pessoas deixaram de fazer o café, que nem a gente falou anteriormente, era dedicado a tratar melhor as pessoas, a servir melhor o balcão, a fazer um refil de café, né? a fazer um refil de bebida, Aí ia lá na mesa perguntar, tá tudo bem? Bom dia? E aí? Tal. Vender mais. E aí, o que você vai comer hoje? Ah, o que tem para comer? A pessoa tinha tempo de falar com ela, porque antigamente você... eles começaram a automatizar algumas coisas uhum. que não precisavam ser manuais mais. Né? Sim. Então, eu acho que isso é um processo que a gente está passando. Eu vejo muito isso no que você falou. Você vai para a estrada hoje, você chega, você separa seu carro, vai lá, entra, você tem opções. E essas opções são cada vez de melhor qualidade. Acho que ainda estamos no caminho, estamos num processo. Mas hoje você já encontra bons produtos,
2: Sim.
1: acessíveis, rápidos. Né? Os sucos, por exemplo, são. Feito o que você falou, é uma mudança absurda. Assim. É uma mudança absurda. Antigamente era tudo. Você queria tomar um suco decente, você tinha que comprar uma garrafinha. Você tinha que comprar um, uma, uma, uma embalagem fechada, um pronto para beber. Você já tem uma automatização do próprio produto. Você vai na loja, você aperta um botão, a máquina pss, espreme, vai lá, te entrega e acabou. Então, isso
2: é muito, muito interessante. Muito bem, vamos ver a outra. Ah, Essa é a é nossa origem.
1: Legal. Essa é a nossa lojinha de origem. 1840 meados, né? Ninguém Sim. sabe exatamente, que eu acho que o cara que tirou a foto não deve estar tá mais presente <risos> para botar a data do lado ali. Por aqui lá dentro, né? Tá lá, tá lá. Né? Tem alguém rondando aí atrás, alguma carruagem passando aí. Mas essa loja é interessante, porque essas histórias né, que a gente estava falando de o que é que isso rendeu, né? Então tem alguns outros bem interessantes assim a Ban ainda existe hoje como uma outra empresa chamada Ban Gourmet que é uma empresa de comidas que teve que teve duas grandes é, é, duas grandes veias que nasceram de dentro dessa grocery store né uma delas é que existe até hoje é, é na parte de é, 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 carnes né a gente tem ainda, essa, a gente vendia muita carne nessa época e é, ainda existe. A BAN ainda produz gado de corte uhum. né? e, e o USDA approved e tudo mais. E a gente ultra congela as carnes e despacha para os Estados Unidos inteiro. Tá? Então, a gente tem cortes especiais, são cortes muito bons. né é, E nessa linha, a gente tem a BAN gourmet. A BAN gourmet passou por umas fases interessantes. Durante muitos anos, a Ban Gourmet existiu como uma distribuidora de produtos. Patês, carnes, embutidos, enfim. Era uma loja online que você comprava, a é Ban Gourmet, online. online, já, né? Você comprava e eles despachavam para você de um centro de distribuição. O centro foi vendido em 2007 ou 8, não foi? foi? Recentemente foi vendido para Craft Foods, para Cisco, uhum. depois virou Cisco, né? É, e eles mantiveram a marca Ban Gourmet no portfólio. A família Ban manteve, mas não, não era usada. Uns anos depois, eles resolveram reabrir uma loja física em Springfield, que, na verdade, não é bem uma loja de venda de grocery nem nada, mas é uma loja que fabrica chocolates. Né? Então, a gente tem uma cafeteria dentro dessa loja, nós temos uma fábrica de chocolates, que hoje fabrica e vende chocolate nacionalmente é, que chama-se é uma marca antiga que eles compraram também que chama Pizzas é, e esse Pizzas faz parte do banco da ban está dentro hum. da ban Gourmet, Interessante. Né? e é um restaurante também é um bistrô também tá então Olha. tem vinho café comida e chocolate dentro da mesma estrutura dessa loja em Springfield né? Super legal, bonito lugar e tal. Então, a família é o é, Gourmet. A
0: família é super gourmet, né? Eles ah, gostam é. muito né? de coisa boa, né? É. De carne, chocolate, café, café é. né? É, eles eles
1: são ligados são, nessa. É, que é por, legal,
2: por, né? Cara? Isso é muito legal mesmo. É. Interessante, então, no caso, o chocolate é fabricação própria.
1: Chocolate é fabricação própria, nossa.
2: Muito legal.
1: É, chocolates muito bons. É, diferente. É aquele chocolate fabricado em placas, né? Que você sim. vai quebrando e pesando. Ah, tá. E aí... quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. que quebra-quebra. Isso. quebra-quebra. Agora está sendo muito divulgado aqui no Brasil. Sim, né? sim, algumas sim. algumas Dengo, marcas aí. Dengo, a Dengo, Dengo mesmo faz bastante. bastante. Começou, né? Essa onda sim. aqui. Isso que eles fazem aqui, a gente faz lá também. Né? Que legal. Então... hoje e é aí? isso. Hoje essa é a nossa... A nossa luginha. <risos> Começou lá na esquininha é. de... Do centro de Springfield. Essa, essa é a nossa sede. Ela fica em Springfield, Illinois também ainda.
0: Tava nevando,
2: né?
1: Tava. Nessa um foto estava nevando um pouquinho. É uma região bem fria. Na, no inverno chega a fazer menos 30, menos 28, menos 30.
2: Caramba, assim, aquela né? região é fria. É, bastante fria. Ou oh, estado frio. É,
1: ali é difícil estar tá calor. Agora, quando tá calor, também é 40 e tantos <risos> graus, né? E aí a gente tem essa sede hoje, né? Isso é a parte de administrativo e de desenvolvimento fica nesse, nesse prédio, mas a BAN tem hoje cinco fábricas, né? Hum. Tem a fábrica em uh, Springfield, que fica na Stevenson Drive, que era onde nós tínhamos anteriormente a nossa sede, que depois mudou para esse prédio. Temos uma em Whitehall, que é dedicada só a filtro de papel, que é em Illinois também, mas é numa outra cidadezinha. Temos uma fábrica em Creston, Iowa, que é a fabricação... Fábrica, onde fabricam mais equipamentos de café mesmo. Né? A fábrica de Springfield é mais dedicada a outras linhas. Temos uma fábrica em, no Canadá. Em hum. Ontario, no Canadá. E aí também é uma fábrica bem, bem, bem grande. Uma da, algumas, algumas das coisas que a gente traz para o Brasil são fabricadas lá também. Hum. É, agora são seis, na verdade. Porque nós temos... Uma outra nos Estados Unidos também, perto da região de Illinois, não sei exatamente aonde, essa é bem nova, tem, ela inaugurou tem menos de seis meses, é, por demanda mesmo, que a gente inaugurou por uma demanda de produção que a gente tinha para o mercado internacional. E a gente tem uma pseudo, chamada de pseudo fábrica na China, que não fabrica para exportação, fabrica para mercado local. A gente só hum. atende o mercado asiático Nossa. com essa fábrica da China. Ela Caralho. foi feita para atender China... China. E uma parte do Japão, um pouquinho ali naquela região ali. Uau! É. Mas ela não é uma fábrica própria. Ela é uma fábrica que ela é licenciada. Então, a gente tem nossos engenheiros dentro de uma fábrica lá, fazendo dentro do nosso padrão de qualidade. Né? Então, a mesma padrão de qualidade que a gente entrega nos Estados Unidos, a gente entrega na China, mas só para o mercado local. Só para só para consumo deles, porque o volume é muito grande, né?
2: Sim. Ah, lá é tudo grandioso, né?
1: Tudo, tudo absurdo, né?
2: muito legal. Puxa vida, Nossa. Luiz, que passeio histórico, né? De Abraham Lincoln ao pessoal do Man Black. Man Black e outros filmes, né? Muito legal. A história
1: interessante, né?
2: Mas isso é bacana, porque você vê que o café também está muito forte na cultura americana. Sim. Uh. Ainda bem, ainda bem.
1: Ainda bem. A gente tem aí hoje... É, grandes redes né, de café que são difundidas no mundo todo e que trazem essa bagagem. Né? O, o, os Estados Unidos, apesar de não produzir nenhum pé de café, é um ah, mau consumidor em volume do mundo. Então, eles gostam de café, bebem café pra caramba. Isso é a realidade deles. Né? É, e a gente... Uma coisa interessante que a BAN tem essa cultura e que eu achei bem... É, foi uma quebra também importante de paradigma no início da BAN no Brasil. Todo mundo que via a máquina falava assim, ah, essa máquina não funciona, porque faz café americano. E eu falava para as pessoas, não, a máquina faz café. Se é americano ou se é brasileiro, quem <risos> determina é você. Mas a máquina faz café. né A mesma coisa que alguém fala assim, não, eu vou comprar uma máquina da BAN hoje porque o meu café vai melhorar. Não. Uhum. a máquina faz café, não faz milagre eu não consigo <risos> melhorar nada é, milagre é, outro departamento. é outro departamento você bate ali na porta do vizinho mas é, 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 é. a cultura da banda nunca foi de falar nós sabemos fazer melhor não, nunca foi isso, de trazer o produto pronto e, e falar este é o café que nós fazemos, nunca foi isso a gente nunca teve essa cultura uhum, a nossa cultura sempre foi assim deixa eu ver o que você tem e deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar você, a melhorar a sua vida, a entregar um produto dentro do seu padrão. E ontem, foi interessante, a gente estava conversando na BIC, né? a gente estava lá terminando o último, o primeiro campeonato, na verdade, a última fase do, do, da, da, da classificatória do campeonato de blends deles, e o presidente da BIC estava lá e eu hum. conheci o atual presidente que é o Pavel, Pavel. lá hum. muitos anos atrás nos meus primeiros em cafés lá em 2000 e nos meus primeiros em cafés né em 2005 6 e 7 né e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso tal e, e, e ele falou Não, pô a gente está aqui desde sempre né tal desde que o Sam começou a vir há né? muitos anos Sam Grasinger muitos anos atrás tal veio para o Brasil e, e aí eles estavam me perguntando umas coisas interessantes e uma coisa que a gente viu que foi uma... Você vê que essa quebra sempre existiu é a questão do tamanho do porta-filtro. É. O porta-filtro americano ele é mais curto em altura e menor em base. Por quê? Porque não precisa mais do que aquilo. Porque na receita americana Bold, que seria o café forte, eles usam 68 gramas de café para meio galão de água. Uhum. Então, para o Brasil, isso é impensável. Para a gente, 68 gramas de café para 2 meia, meia, litros é café fraco. Não é a uhum. nossa cultura desse café. Só que também não cabe nesse porta-filtro mais café do que isso, com essa quantidade de água, porque ele transborda. Uhum. Então, lá atrás, em 2005, Randy Pope, é, junto com o pessoal da equipe na época, na equipe do, do Centro de Preparação de Café, desenvolveram um porta-filtro para aumentar a quantidade de café que podia ficar lá dentro em contato com água durante o período de tempo que a gente precisava para tirar um café mais próximo da nossa realidade. E aí nasceu os porta-filtros Gourmets da BAN, né que são os porta-filtros que a gente vem hoje nas máquinas menores, VP17, CWAPS, eles mesmo. são mais altos, para conseguir conter o dobro de café. Então, hoje a gente consegue trabalhar com até 150 gramas para meio galão de água, uhum. que consegue atingir o nosso perfil Sim. de bebida. Né? Que hoje é muito mais próximo do europeu, né? um perfil Sim. um pouco mais, mais puxadinho, mais forte assim, de bebida. Mas isso foi para a gente poder chegar aqui sem, sem agredir a cultura, cultura local. local. Né? Tentando um pouco... Óbvio, melhorando o preparo, mas sem tirar... Quebrando esse paradigma de que a máquina americana faz café americano, sabe? E demorou um pouquinho, mas hoje as pessoas já mas entendem. Já
2: entende. já. É, na verdade, a máquina é máquina. É. Né? Aí o que ela vai fazer. O que interessa é a pecinha é, a que está peça... aqui é, na frente meu, a pecinha do lado de cá e, e a matéria-prima. Né? A matéria-prima é que isso
1: aí não tem mágica.
2: Acho bom. bom. Luiz, então gostaríamos de agradecer muito aqui a sua seu tempo, sua presença, uh, não, com, com compartilhar essas incrível, histórias né? fantásticas.
0: Conhecer. E Luiz, para quem está escutando, né, tem, uma, tem uma, uma loja aí, né, até tem um cliente muito legal aí que você comentou dos cinnamon rolls, tal, não sei. Então, escutando e quer ter essa solução na, na sua loja, como que faz para entrar em contato com vocês?
1: Ah, é, é, a gente hoje tem um showroom em São Paulo. Né? Nós temos hoje uma, um escritório e um showroom em São Paulo que fica na Chácara Santo Antônio. É, e, e podem falar com a gente direto, tá. né? procurando a, no site da própria ban né? www.ban.com, você pode colocar lá como Brasil, aparece lá todos os nossos contatos, né? e-mail, contato, escritório. Então, hoje a gente já tem um ponto de contato, não sou só eu, né? <risos> <risos> então, é um pouco mais fácil da gente conseguir atender ah. e das pessoas entrarem em contato, mas vai ser um prazer quem precisar, a gente está à disposição Maracilha. sempre.
0: Legal. Perfeito. E um agradecimento aí para nossos patrocinadores, né? Melita e Água Platina, né? Isso aí. Sim.
2: E... Café está ótimo. E... Opa. E vamos é... fazer o convite para vocês nos acompanharem no próximo episódio. É isso aí. Tá? Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.